0: Die Eiswürfel klingen im Glas.
1: Ja, aber das sollte ja nur auf meinem Mikrofon dann zu hören sein eigentlich, auf deinem eher nicht.
0: Ist ja Mono, aber du darfst näher hingehen.
1: Ja, aber, aber du hättest es gar nicht gehört, wenn das zu, aber egal. <lacht> Völlig egal. Ähm, Nein, es ging jetzt um den Ausschlag. Genau. Also nicht im Gesicht. Du hast einen
0: blauen Ausschlag. Ich habe blauen, super. Ich habe roten Ausschlag heute. Gut. Ja, ähm, ja wir sitzen zusammen, der Rainer und ich, ähm, für unsere dritte Aufnahme. vom Es wird wohl doch länger. Von unserem völlig unnützen Podcast. Rainer, schön, dass du da bist. Herzlich ja, willkommen. ich freue mich. Ich freue mich. Heute trinken wir äh, einen... Ähm, leckeren? Einen leckeren? Mmh. Einen Gin. Den Tonic. Gin Mare. Mmh. Heute trinken wir Gin Mare. Ja. Letztes Mal haben wir ja den Duke ähm, getrunken. Heute Gin Auch ich ja sehr Mare. lecker. Prost.
1: Ja, sehr lecker. Danke.
0: Hm. Heute ist übrigens der 12. Juni. Ich habe es immer gerne. Ich vermisse es bei vielen Podcasts, dass die nicht sagen, an welchem Tag sie aufgenommen haben. Das stimmt. Weil wenn du dann Folgen irgendwann später hörst... Äh, dann musst du
1: dir aus irgendwelchen äh, Sidekick-Bemerkungen ja. erschließen, in welcher genau. Welt... 2023 haben wir übrigens. Das ist, ne?
0: das ist auch wenn, eine wichtige wenn Information. Wenn wir in 50 ja. Jahren den Podcast nochmal hören, auf dem Sterbebett, damals, dann wissen wir auch, welches Jahr das Jahre. war. Oh ja, okay, das, okay. Werden wir, das werden wir wohl nicht schaffen. Ich glaube nicht, nee. Egal, ich habe wie immer keine Notizen ja. und ähm, keine Auszeichnungen. Ich habe mir heute nochmal... mal, Darum machen wir eine. Ich, ich habe mir heute nochmal die... Äh, Auszüge der letzten Folge angehört, damit ich weiß, wo ich anknüpfen darf. Wir hatten ja, ich starte jetzt einfach mal mit meinem, meinem Podcast-Thema. Ja. Ich habe den Podcast natürlich immer noch nicht gestartet. Ne? Ähm, mhm. Irgendwie hat es noch nicht wirklich ergeben. Ähm, das letzte Mal haben wir über das Thema Hosting gesprochen und Statistik und so Geschichten, und dass ich ja nicht wusste, wie und was. Und ich wollte mich ja mit Leuten unterhalten, die das ähm, wissen. Und hattest du Gelegenheit? Ich hatte leider keine Gelegenheit. Ach. Also ich hatte keine richtige Gelegenheit, weil eigentlich wollte ich letzte Woche wieder nach Nürnberg zur Podcast-Brause. Dummerweise ist mir da aber das Rammstein-Konzert dazwischen dazwischengekommen, auf dem ich letzte Woche war. Bist eingeladen, Mann? Ich war, du bist jetzt schon der Fünfte, der mich fragt, ob ich in der Row Zero war. <lacht> Nein, ich war nicht in der Row Zero, ich war in der Row 3248 circa, mit eingeschränkter Sicht. Und einem schlechten Gewissen, weil mich meine Tochter natürlich im Vorfeld gefragt hat, wie, du willst jetzt da wirklich hingehen? Mhm. Und dann habe ich gesagt... Äh, ja, aber dich nehme ich nicht mit. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe da hin, aber ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Äh, wie auch immer, war genial. Trotz, hat viel trotz wenig zu sehen. Ich dachte immer, das Sehen sei das Wichtige. Ja, das Dumme ist, Rammstein sind eine der wenigen Bands, die mit eigentlich mit gar keinen Videowänden arbeiten. Die hatten jetzt tatsächlich äh, zwei Stück, aber die waren so klein und auch ja, so weit das weg, gedacht, dass, ja. dass es nicht viel gebracht hat. Aber ansonsten, die Show war gigantisch. Also Lichteffekte, Feuereffekte,
1: Wahnsinn. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich kenne nur so kleine Ausschnittchen irgendwie.
0: Ja, zeige ich dir nachher was, wenn du magst. Okay. <lacht> ähm, ja, deswegen war ich nicht bei der Podcast-Brause. Das ist aber auch nicht so ganz relevant. Ich bin nämlich auf ein anderes Thema gestoßen, was viel schwerwiegender ist, weil mein Plan ist ja eigentlich, Musikerinnen einzuladen und mit denen über ihre Musik zu sprechen. Du musst die Pause zwischen dem R und dem I
1: machen, um alle dabei zu haben. Nicht Musikerinnen, sondern Musikerinnen. Das schneide ich raus.
0: <lacht> Diese Bemerkung wird rausgeschnitten. Ich wollte LiedermacherInnen einladen und deren Musik, das ist genderneutral, ne? Musik ist, glaube Musik ist universell. Musik ist universell. Und ähm, deren Musik einspielen, habe ich jetzt schon gesagt? Mhm. Ja. Ähm, das Problem ist, dass ich dann GEMA-pflichtig bin. Also ich muss GEMA bezahlen, ja. wenn ich Musik in dem Podcast verwende, selbst wenn es die Musik ist, die die Künstler selber mitbringen. Sobald die Musik unter der GEMA lizenziert ist, und das ist so gut wie jeder Künstler, der mal eine CD rausgebracht hat, dann läuft es unter der GEMA. Okay. Also habe ich mich mal ein bisschen auseinandergesetzt mit den äh, Lizenzgebühren von der GEMA. Und es gibt ein Podcast-Modell, mhm. was die also du kannst quasi ein, eine Podcast-Lizenz bei der GEMA erwerben für mhm. deinen podcast und ähm, das ist gestaffelt nach Anzahl äh, der Hörer mhm. und die unterste Staffelung geht von 1 bis 10.000 Hörer okay so also ich, ich die, bin mein, die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt die tausend erreiche, ist ja äh, eher gering, ne? Ja. So und dann lizenzierst du die Musik pro Minute, die du die in deinem du Podcast hast Musik spielst oder die pro Minute Musik okay pro Minute Musik im Podcast zahlst du in dem unteren Bereich, ähm, also bis 10.000 Hörer, 5 Euro pro Minute, pro Monat, wo der Podcast online ist. Okay. Also, angenommen, ich stelle heute eine Episode online, habe da 5 äh, Minuten Musik drin, mhm. dann sind es 25 Euro, die ich zahle, jeden, jeden Monat, Monat, solange diese Folge online ist. Mache ich nächsten Monat wieder einen Podcast, mhm. wieder, wieder mit, mit, fünf fünf Musik, mit fünf Minuten Musik, dann sind es schon 50 Euro. Und dann und so summiert sich das. Ja, ähm, Die Zeit wird so gewertet, dass wenn es reine Musik ist, dann gilt die Zeit so, wie sie ist. Und wenn du drüber laberst, dann gelten 50 Prozent der Zeit. Also wenn du eine Minute Musik hast und drüber laberst, sind es 30 Sekunden, die abgerechnet werden. Aber das kann ich mir nicht leisten. Nee. Ja? Ähm, und das wirft die ganze Idee ein Stück weit über den Haufen. No.
1: Wie ist es, wenn du verlinkst?
0: Ich kann, ja, ja, ich kann verlinken, natürlich. Mhm. Ich kann über die Musik sprechen und kann dann Links, wenn es denn welche gibt, zu Spotify oder zu Soundcloud oder zu sonst wo, wo die Künstler ihre Musik online haben. Das geht. Das ist nicht das Problem. So. Aber dann kann man es halt nicht, so wie <lacht> Dann kann ich kann nicht die, einspielen die, und dabei drüber reden.
1: Die ähm der Podcast dieses Alben für die Ewigkeit ja. den habe ich von dir ne mhm. genau und die haben ja den Vorteil dass
0: sie zum Radiosender gehören und das deswegen machen können das nehme ich mal an ja 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 das haben genau. sie in einer Folge mal. ja ich könnte meinen Podcast auch in Amerika aufnehmen dann hätte ich das Problem nicht aber
1: okay du könntest auch deinen eigenen Start ausrufen hier für das Zimmer oder so das das wäre eine Idee genau es um, eine Folge eines unserer lieblings gemeinsamen Lieblingspodcasts zu den Zwerg starten.
0: I know. I know. Ich habe meiner Frau ja eine, äh, einen Lady-Titel äh, geschenkt zum Hochzeitstag. <lacht> ja, <mein>. Den <lacht> Titel trägt sie noch. Der Ring, ja. hm. So, dann habe ich in meiner Verzweiflung äh, den guten Patrick angeschrieben. Der Patrick ist der, der die Podcast-Brause mit äh, initiiert hat. Mhm. Und der ist ja beim Funkhaus Nürnberg. Und die haben ja dieses Projekt mit dem PodU und unter PodU sammeln die Podcasts, die sie quasi unter diesem Label äh, dann rausbringen. Mhm. Und dann habe ich den gefragt, ob es halt eine Möglichkeit gibt, das äh, eventuell übers Funkhaus zu machen und mhm. darüber zu lizenzieren. Aber das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Und er hat mich dann noch auf eine Idee gebracht, ich könnte, es gibt bei Spotify, eine Möglichkeit, dass du Shows machst, die quasi Sprache und Musik mixen. Mhm. Aber dann wäre ich halt an Spotify gebunden und ob das dann so funktioniert, wie ich das will, glaube ich nämlich gar nicht, weil du kannst dann irgendwie nur eine Playlist machen, wo du halt dann du hast ein Gesprächsfetzen und dann hast du eine Musik und dann hast du ein Gesprächsfetzen und so. Das ist alles ein bisschen undurchsichtig und eigentlich nicht das, wo ich hin will. Mhm. Und ähm, ja, jetzt muss ich halt überlegen, wie ich es mache. Oder ich mache auch sonst nur Gespräche. Ist natürlich. Eine Weil selbst, selbst Live-Spielen, also ja, ja, mein, ja. mein, mhm. erster, mein, mein erster äh, potenzieller äh, Gast für die, für die Pilotfolge ist ja, also der Dirk hat sich bereit erklärt, ähm, cool. zu kommen. Grüße. Richtig aus. Ja, na, der hört uns. Hallo Dirk. <lacht> Und ähm, Genau, der hat nämlich den Vorschlag gemacht, ja, man könnte ja auch live im Podcast spielen. Aber das, Aber das ist, ist genau dasselbe.
1: Also das ist, also oh, das Mensch, ist alles wegen. Ich, ich verstehe
0: das natürlich, dass ich meine, die Künstler wollen auch Geld verdienen und klar. das Deutsche Urheberbericht hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung. Aber für das, was ich machen will, ist es halt das absolut unpassend.
1: Ja, es nimmt dem schon viel Charme, wenn man sagt, du, ähm,
0: du kannst es nicht. Live einspielen und da dann drüber reden. Hm. Gut, also Künstler, die natürlich nicht unter der GEMA ähm, lizenzieren, deren Musik kann ich natürlich ja, relativ problemlos einspielen. Ne? Dann lasse ich mir vorher äh, von denen mache ich halt so ein, ich würde halt eine Art Vertrag aufsetzen, damit ich das zumindest rechtlich auf der sicheren Seite bin, äh, dass die sagen, ja, hier für den Podcast darfst du das verwenden und dann und dann sollte das passen.
1: Aber es, also zum einen schränkt es dich halt massiv ein, wenn du überhaupt einlädst. Und zum anderen äh, wäre für mich echt die Frage, was passiert, wenn die sich dann irgendwann doch für die GEMA entscheiden.
0: Äh, ja, das, ist, das stimmt. Naja, es ist wie es ist. Ähm, es gibt offensichtlich noch äh, viele Baustellen. Vielleicht sollte ich mir auch einfach nicht so viel Kopf machen. Vielleicht sollte es also dir nicht so viel Kopf machen. Also einfach ich glaube, machen.
1: Einfach machen ist natürlich schwierig, weil wenn du die GEMA am Arsch hast, dann ähm, wenn die GEMA äh, an der Tür klopft, klopft äh, glaube ich, ist es nicht mehr schön. Nee. Also sich die Gedanken vorher zu machen, ist, glaube ich, gut. Aber ich glaube, es macht die Idee nicht kaputt, zu sagen, äh, du verweist auf hm. auf irgendeinen Link. Ja. Und ich denke, dass die meisten inzwischen irgendwo, und sei es auf ihrer eigenen Homepage.
0: Ich kann es nicht sagen.
1: Ja, dann frag ich den Dirk halt immer. würde, den würde mich schon.
0: da äh, überraschen lassen. Dann frag halt mal den Dirk. Ja. Das werde ich tun. Hm. Genau, das wollte ich dir auf jeden Fall erzählen, dass okay. das äh, alles ein wenig schwierig ist. Und dann wollte ich dir noch was zeigen, und ich hoffe, dass das funktioniert. Also ich werde dir jetzt ein Bild zeigen. Okay. Ähm, und im Anschluss, es geht um einen Das ist momentan noch ein sehr flaches Bild. Ja, ich, also, ich drehe den Laptop genau. ah, gleich zu okay. dir. Mhm. Ähm, wir müssen mal gucken, machen, wie wir es machen. Also äh, Das ist ein Bild und auch ein, ein Audioschnipsel dazu. Mhm. Das muss ich dann aber in dem Fall wahrscheinlich nachträglich reinschneiden. Das macht aber auch Sinn. Ich erzähle dir auch, warum Nein, ich erzähle dir hinterher, warum ich es reinschneiden muss. Warum ist alles so spannend? Ja, ne? Ähm, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das Bild finde. Äh, warte. Also, du kannst dir das mal anschauen. Ja, ich sehe ein Bild. Das, ich dann, das Bild werde ich auch später dann in den, in, den, in den Notizen zur Sendung verlinken. Mhm. Ja? Das ist quasi, was wir hier als erstes sehen, ist das... Ich muss vielleicht vorwegnehmen, es geht um das Thema äh, Optimierung der Audiodateien mhm. im Nachhinein, also Nachbearbeitung der Audiodateien. Ja. Du siehst hier im ersten Abschnitt, dass das ist un, unbearbeitet, unbearbeitet, unbearbeitet. wir haben sehr wenig Ausschlag. Ja. Ja.
1: Der zweite ist deutlich Links. also ist deutlich größerer Ausschlag so ungefähr in der Mitte also ums ums zu besch ach no äh, du, du verlinkst ja mal verlinke, muss es jetzt ich nicht. also das, dann, genau. wir sind jetzt beim, bei der dritten Zeile
0: genau äh, der Ausschlag ist höher das ist also nach Einsatz von äh, von Kompression mhm. Kompression bedeutet die lauten Elemente werden etwas geduckt und die leisen werden angehoben
1: Okay, aber ja. wo, wo, wo ist da was Lautes geduckt? Da ist ja, also ist ja alles. Äh, naja,
0: rausflucht. wenn du das Originalsignal einfach generell lauter machst, dann mhm. würden die da schon lauten Stellen.
1: rausspringen.
0: Ins, äh, äh, in den roten peaken. Bereich gehen, ja. Genau, mhm. in den roten Bereich. Deswegen wegen, wegen werden die dann gedrosselt und nur die leisen Komponenten mhm. werden, werden entsprechend hoch. Mehr. Genau. Ähm, okay. Der dritte. Ist, da ist dann nicht mehr viel, äh, viel Unterschied. Da habe ich dann noch ähm, die Lautheit angeglichen. Lautheit, du hast das letzte Mal schon äh, etwas verwirrt ähm, gefragt. Die Lautheit ist ein, also es gibt eine Standardis mittlerweile eine standardisierte Lautstärke für Audiosignale. Früher, wenn du dich erinnerst, du hast einen Film geguckt im Fernsehen und, das war, und du hast dann laut gemacht, damit du was hörst und dann kam ja. die Werbung. Und oh. hat dir, genau, und, und es hat dir die, die Ohren weggeblasen. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es da eine, eine, eine Norm. Ein Standard. Ja. Schön. Gibt es die nur in Deutschland? Ja. Oder? Das weiß ich nicht genau. Okay. Ja. Wahrscheinlich. Und ähm, das, also der Begriff Lautheit beschreibt quasi ähm, dieses. Das also ja nicht DIN, sondern DIN. Deutsch, lautheit norm So in etwa. <lacht> ähm, dann. Das werden wir aber später nur hören, habe ich noch äh, ein, ein ich also an ich weiß
1: Moment, an, an diese Norm ist das jetzt angeglichen? Ich Angelehnt, fern, genau. Weil es sieht ja wirklich fast genauso aus wie das drüber.
0: Es ist etwas Es ist etwas lauter dann nochmal als die als die äh, komprimierte Form, weil das geht dann wirklich ans Maximalding. Okay, ans also du musst
1: deine Brille aufsetzen. Sorry.
0: Genau. Das vierte Audioschnipsel, wirst du hören, oder wirst du vielleicht hören, ähm, da liegt dann noch ein leichter IQ drauf. Das heißt, ich habe also äh, an den Frequenzen noch ein bisschen geschraubt. Das mhm. hat jetzt mit der Lautstärke nichts mehr zu tun.
1: Für die, die genau wie ich sich schon die ganze Zeit überlegt haben, ist nicht Intelligenzquotient, sondern der iq -Leiter.
0: Genau. Und dann zum Vergleich, dasselbe nochmal, nachdem ich es bei Auphonic hochgeladen habe.
1: Das heißt, du hast die ersten drei nach rechts eingerückten, Selber bearbeitet, hast dann das, was ganz oben ist, an.
0: Nein, ich habe tatsächlich das allerletzte Signal das dann letzte an, an die geschickt. Okay. Na? Und die haben es dann noch mal optimiert. Und die haben es dann noch mal optimiert, indem sie wirklich diese ganz leisen äh, äh, Teile noch mal ein Stück weit angehoben haben. Da
1: sieht man wieder einen deutlichen
0: das Unterschied. Da siehst du dann ja. einen deutlichen Unterschied. Genau. Und an der Stelle spiele ich jetzt das Audio-File ein. Ja. Yeah. Und das kann ich aber. Naturgemäß muss ich das später so machen, dass ich, wenn, ich die, wenn, ich, wenn die Episode fertig ist und dass ich sie dann, dann auch schon bei. Ja, aber ich darf sie erst reinschneiden, nachdem ich es dann wirklich bei Auphonic hatte. Sonst, genau, Weil sonst, sonst würde das ja alles gleich. kaputt machen. Ne? Mhm. Genau. Wobei es auch interessant wäre, was da dann rauskäme. Das stimmt. Aber ich kann das jetzt an der Stelle mal einspielen. Dann äh, hören wir uns das jetzt mal an. Ja.
1: Und der Elias ist mal am Schwarm mit dem Fahrrad hinterher und hat gesagt, keine
0: Chance, dass die waren weg. Okay. Die
1: halten sich halt auch
0: nicht an die Straßen, was? wo es mit dem Fahrrad fahren kannst. Tatsächlich. Ja. Okay, Gut das versteht. ist natürlich ärgerlich. Ja. Ähm, ja, und die suchen sich dann, was weiß ich, eine Baumhöhle? oder ja, ähm, Was halt einer natürlichen Behausung am nächsten kommt. Ein und die wären dann auch überlebensfähig?
1: Und ähm, der Elias ist mal am Schwarm mit dem Fahrrad hinterher und hat gesagt, keine Chance, dass die waren weg. Okay. Die halten sich halt auch nicht an die Straßen,
0: wo es mit dem Fahrrad fahren kann. Tatsächlich? Ja. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, ja, und die suchen sich dann, was weiß ich, eine Baumhöhle oder? Ja, ähm, was halt einer natürlichen Behausung am nächsten kommt. Ein und die wären dann auch überlebensfähig?
1: Und ähm, der Elias ist mal am Schwarm mit dem Fahrrad hinterher und hat gesagt, keine Chance, dass die waren weg. Okay halten sich halt auch nicht an die Straßen, wo du mit dem Fahrrad
0: fahren kannst. Tatsächlich? Ja. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, ja, und die suchen sich dann, was weiß ich, eine Baumhöhle oder? Ja. Ähm, was halt einer natürlichen Behausung am nächsten kommt. Ein, und die wären dann auch überlebensfähig? Und
1: ähm, der Elias ist mal am Schwarm mit dem Fahrrad hinterher und hat gesagt, keine Chance, dass die waren weg. Okay. Die halten sich halt auch nicht an die Straßen, wo es mit dem Fahrrad fahren kannst. Tatsächlich? Ja. Okay, das ist natürlich ärgerlich.
0: Ähm, ja, und die suchen sich dann, was weiß ich, eine Baumhöhle? oder ja, ähm, Was halt einer natürlichen Behausung am nächsten kommt. Ein und die wären dann auch überlebensfähig?
1: Und ähm, der Elias ist mal am Schwarm mit dem Fahrrad hinterher und hat gesagt, keine Chance, dass die waren weg. Okay. Die halten sich halt auch nicht an die Straßen, wo es mit dem Fahrrad
0: fahren kannst. Tatsächlich. Ja, okay, das ist natürlich ärgerlich. Ähm, ja, und die suchen sich dann, was weiß ich, eine Baumhöhle oder, ja, ähm, Was halt einer natürlichen Behausung am nächsten kommt. Ein und die wären dann auch überlebensfähig. Also, man hört schon einen deutlichen Unterschied. Aber hallo. Aber Na? hallo. Und das Interessante ist halt, dass es wirklich, also, Solange das Anfangssignal ausreichend ist und auch, dass das kein Rauschen drin ist, das ist mhm. das Wichtige, dass der, dass der Rauschabstand halt äh, ausreichend ist, dann lässt sich das Gott, was Signal. Für eben Warte, der Rauschabstand.
1: Ja. Je weiter die Bergrechwei
0: weg ist, desto größer ist der Rauschabstand <lacht> <lacht> oder was? <lacht> ähm, ja, so kann man das in etwa sehen, okay. glaube ich. Das also, du bringst mich raus. <lacht> Dass sich das Signal jetzt nicht nach Belieben, aber doch ziemlich immens äh, erhöhen lässt, angleichen lässt, äh, ohne dass ohne dass nachträglich ein Rauschen entsteht. Also wenn anfangs ja. kein Rauschen da ist, dann kommt es was auch nicht ja durch wieder, die.
1: Was ja wieder dafür spricht, dass das ziemlich gute Mikrofone sind oder dass die wirklich besser sind als der. der ja, Preis. also der der
0: Rauschabstand von diesen 5 äh, Euro Trempelmarktmikrofonen Mikrofonen ist tatsächlich äh, ziemlich genial. Ich habe kürzlich mal nochmal versucht, mit, mit einem anderen auch mit einem Kondensatormikrofon Aufnahmen zu machen und das rauscht so dermaßen. Echt? Das ist fürchterlich. Also sobald Sehr du da den Pegel dann so weit hochdrehst, dass du auch was hörst, ja. Ja, dann hast du schon ein immenses Rauschen drin. Ja, die sind echt gut. Ja, Bin begeistert. Genau, also ähm, man kann quasi jetzt ja, auch nachhören. Die,
1: die Unterschiede also zwischen in der Lautstärke zwischen uns beiden sind, waren dann eliminiert, genau. waren eliminiert. Ja. Wobei ich wieder festgestellt habe, ich habe echt nicht nur ein, ein äh, Radiogesicht, sondern auch eine Stummfilmstimme. Aber gut. Ähm, <lacht> du bist mich mich stört es nicht.
0: <lacht> mich stört nicht. Genau, also die Technik äh, die macht es möglich. Cool. Aber was ich lustig finde, ist,
1: die Optik von dem Bild gibt ziemlich genau die Unterschiede in der Akustik wieder. Mhm. Also zwischen den drei mittleren, ich bin halt da wirklich nicht so sehr geübt, das rauszuhören. Aber da habe ich auch kaum einen Unterschied gehört.
0: Ja, also wenn man achtet, darauf achtet, also der vierte Schnipsel, wie gesagt, dann habe ich die unteren Mitten ein bisschen angehoben. Nein, der Equalizer. die unteren Mitten etwas angehoben und ein paar Höhen rausgenommen, damit es einfach ein bisschen runder klingt. Was denn?
1: Nichts, ich überlege <lacht> gerade, die unteren Mitten etwas angehoben, damit es etwas runder klingt. Also,
0: wenn man es jetzt äh, rein körperlich sieht, okay, ja. sexist. Ich könnte jetzt fragen, was du in München? Hast du Staugen in der mittleren Ring? Ja, so ungefähr. Nee, nee, die sind wieder, wieder aufgehoben. Gut, also soviel zum Thema Audiobearbeitung im Podcast. Faszinierend. Oder für die Audiobearbeitung für den Podcast. Nimmt es eigentlich auf. Das will ich doch hoffen. Doch, es nimmt auf. Na dann. Genau. Ähm, und das, ich glaube, das war es auch schon, was ich ähm, was ich, ich dir erzählen wollte. Ich habe von zwei
1: Leuten gehört, dass sie uns gehört haben, denen ich den Link weitergeschickt habe.
0: Du hast den Link schon weitergeschickt? Ich hab, natürlich habe ich den Link okay.
1: weitergeschickt. Ich bin noch, also.
0: Genau. Ja, es gibt ja jetzt dann einen das neuen Link. Ne? Ja, Genau. Genau, sollten wir darauf noch hinweisen. Das macht wenig Sinn,
1: in diesem Podcast darauf hinzuweisen, dass es einen neuen Link gibt. Denn diejenigen, die diesen Podcast hören, werden ihn nur hören, wenn sie den neuen Link haben. Das stimmt natürlich, ja, da hast du recht. Aber wir könnten auf den neuen Link hinweisen und den in den alten hineinschnipseln und den da noch
0: stehen lassen. <lacht> genau, also wer nicht weiß, wer von diesem fantastischen Podcast gehört hat, von, von der Rainer und der Andi, ähm, der darf sich im Internet gerne reinklicken unter andimeier.de/slash Rainer und Andi. Oder wenn es wer es bequem haben will, geht auf reiner und Oh, cool. Okay. Genau. Das also kann man sich ja fast merken. Reiner und Punkt Mit AI übrigens, der Rainer. Und der Meier mit I. Großes M und. Ist klar. Wie es halt so ist. Äh, genau, und dort findet ihr dann einen, äh, einen Feed, den ihr dann im Podcatcher eurer Wahl hinterlegen könnt. Sehr schön. Ne, weil wir wollen ja inkognito bleiben. <lacht> ja, klar. <lacht> Keine Informationen rauslassen. Genau. Kann
1: ich dir sonst noch was erzählen? Ähm, du könntest noch ein bisschen dran arbeiten, wie wir das mit den ob, ob wir noch Ideen haben mit den Filmen was wir da so zeigen, wie wir das machen können, wie man da verlinkt. Nee, zum, zum Podcasten, also ich, ich möchte das nächste Mal hören, äh, dass du dich entschieden hast, den, den eigentlichen Podcast zu starten mit dem kleinen Manko, dass man halt zwischendrin irgendwelche Links gibt. Oh, ich hoffe sehr. Ich hoffe sehr. Ja, ich bin, ähm, kann ich roadie sein, wenn der, wenn der Dirk da ist, dass ich so ein bisschen... Getränkereiche oder Luftzufächel, ich meine, wenn es so weitergeht im Wetter, dann wird das nötig sein. <lacht> mal sehen. Ich du kannst, auch, ich, die, kannst du auch die Episode hören. Wetter.
0: Ja, dein ist verdampft. Wenn du auch natürlich so schnell, so ja, schnell ich, trinkst. Ja? Ich bin mit dem Fahrrad hier durcht. Mhm. Obwohl ich, glaube ich, auch schon eine halbe
1: Liter Wasser in mir
0: habe. Ich muss mal gucken, die Anke, das ist die liebe Frau vom Dirk, yep. hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen mm. Im Juli und da wird der gute Lennart Salomon zu Gast sein. Lennart Salomon ist ein Musiker aus Hamburg, mhm. der mit dem Dirk zusammen und mit anderen äh, auch zusammen dieses Song-Ping-Pong-Konzept hat. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nope. Song-Ping-Pong, das Konzept ist, äh, es treffen sich zwei oder auch drei, selten vier äh, Singer-Songwriter auf einer Bühne. Die fünf schreitet völlig aus. Auf einer Bühne. Die und es gibt also es gibt kein Programm, es gibt keine feste Setlist, sondern einer fängt an, spielt ein Lied und daran knüpfen die anderen Anwesenden nach Belieben an. Spielen mit und oder also grundsätzlich spielen, spielt jeder seinen eigenen Kram. Die anderen Musiker sind eingeladen, dort dann mit einzusteigen. Okay, aber es sind.
1: Eigene Songs, also da setzt sich genau. der
0: einer hin und spielt
1: Yesterday und der andere sagt, okay, nein, 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 die Akkorde kenne ich, ich mach mit. Sind ausschließlich eigene Songs. Und zu Songs. Yesterday passt uh, The Day Before You Came oder so, ähm, sondern ja. eigene Songs. Genau. Ich kann einsteigen, wenn ich möchte und die ja, musikalischen Fähigkeiten dazu habe, so korrekt, quer einzusteigen, genau. wobei ich, die, die haben es dann alle
0: oder der erste spielt ein lied was halt was also ist eine ballade mhm. zum beispiel und dann sagt der zweite oh da habe ich eine ballade die passt dazu und dann spielt er sein ding ja und dann sagt der dritte oh das wird mir jetzt aber zu äh, zu traurig ne ich spiele jetzt mal was fetziges mhm. und ähm, dann können die anderen wie gesagt einsteigen nach belieben oder auch nicht und das ist ziemlich kurzweilig warst du schon mal bei sowas mehrmals also das ist live ja ja okay ja ja das ist live und also und der Lennart, also ich mag den ganz gern und äh, den hätte ich natürlich auch gerne in meiner show da musst du natürlich und sagen, dann, dass du ihn gern magst. Und
1: dann wisst
0: ja nicht, was er mir so bei Anke's Geburtstag ausgeschalten ihm ist, ja, alles erzählt. Ja. Genau, ich nehme dich gern mal mit zum Song Ping Pingpong, ja, wenn, äh, wenn das mal gerne, wieder ist. Ja, das ist wirklich das klingt also, echt ziemlich kurzweilig.
1: Ja. Das klingt cool. Doch, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Okay, äh, das ist aber verdammt
0: trockene Angelegenheit. Ja, ich mache also ich Vorschlag, ne? Ich, wir, wir machen unsere unsere Pause dann habe ich auch einen Grund, dann wieder den Bieb reinzuschneiden. Ja. Füllen unsere Getränke. Das. Schauen gut. nach den Sternen. Schauen nach den Sternen und holen mal die Utensilien für den zweiten Teil. Genau. Bis gleich. So, wir sind zurück. Okay, da sind wir wieder. Hatten einen, haben einen neuen, einen neuen leckeren Gin.
1: In der Tat.
0: Da, um, die hat schon wieder mehr als ich. Ja, weil du schneller trinkst. Also. Warte. So. So, jetzt haben wir viel über Podcast geredet. Sprechen wir über, <lacht> über die Bienen. Über die Bienen, über genau. Über die Bienen und die Blümchen.
1: Über die Bienen und die Blümchen. Nein, ich muss noch was äh, richtigstellen. Ich habe beim letzten Mal behauptet, dass äh, Königinnenzellen gebrochen werden müssen. Also die Königinnen getötet werden, wenn man Gelee Royale Mhm gewinnen möchte. Es geht aber auch äh, weniger martialisch, indem er mit einer Spritze das Chili Royal abzieht mhm. aus einer Zelle. Ich habe da noch nachgeguckt. Also am dritten Tag äh, beginnt es, dass äh, geerntet werden kann und dann kann man eben milliliterweise äh, da das Chili Royal abziehen, wenn die Arbeiterinnen merken, dass eine Königin auf dem Trocknen liegt dann produzieren sie nach und mhm. äh, versorgen die weiter. Du kannst also mehrmals täglich da ein bisschen äh, was ernten, ohne dass die Königin Schaden nimmt. Okay. Genau, und wenn du natürlich sowieso in der Königinnenzucht unterwegs bist, ist es gut möglich, weil dann hast du Völker, in denen 40 Königinnen gerade gezogen werden. Mhm. Und dann fängt es an, sich zu rentieren, ohne dass du quasi Königinnen umbringen
0: musst. Okay, sehr schön. Genau. Du hast ja ein Bild mitgebracht von so Weißelzellen? Ich habe so ein Bild mitgebracht, genau, das könnte man Dann würde ich das Bild dann äh, in die Podcast-Episode genau, mit also Das
1: sieht man ähm, ziemlich deutlich äh, am unteren Rand einer, einer Wabe, ähm, eines rämchens äh, drei, ja, ich weiß nicht, vielleicht beschreibst du es mal, wie es aussieht.
0: Ja. Dieses Bild. Mhm. Also wir sehen quasi diesen... Äh, dieses Rähmchen mit den ganzen äh, Waben, die zum Großteil verdeckelt sind und am unteren Rand hängen wie so Stalaktiten mhm. Stalaktiten sind ja, die, die, ja, hängen, sind die ne? hängen genau ähm, Ausbuchtungen verschlossene Ausbuchtungen äh, in denen dann offensichtlich die Königinnenlarve genau. äh, heranwächst genau
1: interessant, dass die nicht rausfällt ne? weil es ist nach unten offen
0: es ist ah, einfach, okay. Die, die ja. hängt
1: am oberen Rand. Und die klebt da. Ich weiß auch nicht genau, wie die sich festhalten. Wahrscheinlich ist Chili Royal ziemlich klebrig. <lacht> Geiler Stoff. Geiler Stoff, genau. Und da sieht man also zwei davon sind schon zu. Und die rechte ist der auf dem Bild, die ist noch offen. Da gibt es dann auch ein Filmchen, wo man reingucken kann und äh, wo man ganz kurz die, die Larve sieht, mhm. die da drin liegt. Okay. Dieses Volk, die. Die Bilder sind jetzt vier Wochen alt, fünf Wochen alt ungefähr. Also die, die Königin legt. Inzwischen ist auch schon gezeichnet. Ähm, von der habe ich also von dieser Königin habe ich jetzt noch kein Bild, ähm, weil das Volk noch relativ jung ist und äh, ich das nicht so oft stören will. Mhm. Aber wenn ich wenn ich noch mal durchgucke demnächst, dann schaue ich mal, dass ich ein Bild von der Königin mache dann. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher dieser drei Zellen sie stammt. <lacht> wahrscheinlich aus der mittleren, weil die die größte ist und ähm, als erstes verdeckelt war. Also wird die wahrscheinlich auch als erstes geschlüpft sein und die anderen okay. gequält haben.
0: Gut, gut. Also das Bild stelle ich dann auf jeden Fall mit rein. Genau. Okay. So, dann habe ich dir was mitgebracht. Du hast mir frische Ernte mitgebracht. Genau. Ich, ich habe am Samstag geschleudert. ungefähr 300 Milliliter... 250. Fassendes, 250 Milliliter fassendes Honigglas mit einem güldenen Deckel und sehr güldenem Honig mit drin. Genau, da leicht können wir trüb, auch noch mal gucken,
1: ob man da äh, noch ein Bildchen davon reinstellt. Der ist ganz frisch, deswegen auch leicht trüb, weil er ähm, noch nicht einmal fertig abgeschäumt ist. Also da kann es sein, dass sich noch so ein bisschen Luftblasen oben bilden, aber das ist
0: kein Problem. Okay. Es riecht wesentlich besser als der Pollen. <lacht> <als der> <lacht> okay. Genau. Also ich habe jetzt den Honig und du hast ein weiteres genau. Gerät mitgebracht. ich habe ein weiteres gebracht. Gerät mitgebracht.
1: Denn in Deutschland ist es so, also nicht nur in Deutschland ist es so, auf der ganzen Welt ist es so, Honig darf maximal 20% Wasser enthalten. Sonst ist er zu flüssig, ist zu wenig Zucker drin. Um, und es würde ja, schlecht werden. Würde schlecht werden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Dinge haltbar zu machen. Und eine davon ist äh, in Zucker einlegen. Hm. Ja? Und wenn genug Zucker da ist, können sich keine Hefepilze oder sowas bilden. Es muss halt zu viel Zucker sein. Ja? Wenn du eine richtige Menge Zucker hast, dann, dann freuen die sich. <lacht> und ähm, genau, wenn du unter 20% Prozent, äh, Wasser im Honig hast, dann gärt er nicht. Nur dann darfst du ihn als deutschen Honig verkaufen. Mhm. Ansonsten ist es Backhonig, der schnell verarbeitet werden muss. Mhm. Sonst fängt er an zu gären und das will niemand. Eine unkontrollierte Gärung. Also ich meine, kontrollierte Gärung wäre dann, dass du Met machst. Aber äh, da, da habe ich mich jetzt noch nicht
0: eingearbeitet. Schade eigentlich. Ähm, kommt noch, kommt wie noch. kommt das Wasser in den Honig? Die Frage ist, wie kommt es raus?
1: die Bienen sammeln den Nektar. Der Nektar hat wesentlich mehr Wasser. Also der ist dünnflüssiger als mhm. Honig. Und den Nektar tragen sie in, die, in ihren Stock, lagern den in den Zellen und trocknen ihn dann, indem sie ihn zwischen sich aufspannen. Also die nehmen die mit der Zunge, nehmen sie ein bisschen Honig auf und eine andere Biene kommt und nimmt einen Tropfen davon ab, und dann spannen die so einen kleinen Faden. Faden. Ja. Ja. Und durch die Stockluft, die ständig in Bewegung ist, weil sie immer fächeln, äh, wird dem das Wasser entzogen. Mhm. Und wenn er fertig ist und die Zelle voll, also wenn er für die Bienen gefühlt fertig ist und die Zelle voll ist, dann wird auch die Honigzelle verdeckelt. Sieht ein bisschen anders aus als die Deckel auf den, auf den äh, Arbeiterinnenzellen, die man da aber vorhin bei dem Bild gesehen hat. Um, aber auch davon dann demnächst mal ein Bild mhm. von so einer vollverdeckelten Honigzelle. Okay. Äh, so im Rahmen. Und dieses Gerät heißt? Das heißt Refraktometer. Wie beschreibt man das? Es ist eine Röhre, die am hinteren Ende ein Objektiv hat und am vorderen Ende abgeschrägt ist. Und da ist ein blaues Feld, ein Glasfeld. Und es gibt einen Deckel, der über dieses blaue Glasfeld drüber passt.
0: Also mich hat es ja ein bisschen erinnert äh, an das Gerät, was die, mit, was die äh, Winzer verwenden, um, diese, um den oechsle zu bestimmen. Es das schaut ein bisschen ähnlich aus. Es ist das was Gleiche. Ist, es du ist kannst Gleiche.
1: damit mit diesem Ding kannst du auch ein oechsle okay. messen. Und
0: ich bin sehr beeindruckt, dass es einen Dioptrienausgleich ausgleich hat, was mir äh, als äh, weitsichtiger <lacht> Mensch sehr entgegenkommt. Ja, 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 ja. Es ist
1: auch kein ganz günstiges. Die gibt es in allen Farben und Formen. Also nein,
0: Farben nicht, aber Preisklassen. Okay, ich habe das jetzt vor meinem Auge. Ich sehe im Fenster drei Skalen. Mhm. Eine ist beschriftet mit 20 Grad BE. Eine mittlere Skala, da steht Prozent Brix. Mhm. Das ist die für die Winzer. Ah, und die rechte Skala Prozent Wasser. Genau. Und das ist die Relevanz. Geht von für 12 mich. bis 27. Mhm. Okay, die mit den
1: 20 Grad ist meines Wissens zum Kalibrieren. Du kannst diese Geräte kalibrieren, ähm, damit sie wirklich richtig funktionieren. Musst halt irgendwie, es geht, das Ding funktioniert mit Lichtbrechung. Mhm. Und du musst halt, für eine Lichtbrechung musst halt den richtigen Winkel irgendwo einstellen. Okay. Frag mich nicht genau, wie das jetzt physikalisch funktioniert. Das könnten wir auch an einen unserer gern gehörten Podcasts mal weitergeben.
0: Und, auf, also auf diese Glasfläche trage ich jetzt äh, einen, Tropfen, einen Honig Tropfen Honig auf? Tropfen Honig auf, genau. Das tue ich jetzt. Genau, dazu
1: ich hast habe du einen Löffel dabei. einen Löffel vorbereitet. Ich würde empfehlen mit dem vorderen, wie heißt eigentlich der vordere Teil eines Löffels? Löffel. Stiel. Nee, das ist der hintere Teil. Ach, der vordere. Äh, Löffel. <lacht> ja, okay. Ich werde jetzt an deiner Stelle sogar weitergehen. Die Suppenrinne, wie viel, wie viel kommt da drauf? Einfach einen Tropfen drauf. So. Den also. Rest empfehle ich in den Mund zu nehmen. In den also des Löffels,
0: nicht äh, des Refraktometers. Mm. Oh, ich freue mich.
1: Wie wie begloppt. Wie okay, jetzt klappst du den Plastikdeckel runter und drückst ihn fest, dass sich das wirklich auf dem ganzen Ding verteilt.
0: Oder ziemlich auf dem ganzen Ding. Und jetzt guckst du nochmal durch. Ich tue das. Die Skala verfärbt, verfärbt sich gelb. Nee, im unteren Bereich nur. Ich habe im oh. unteren Bereich was Gelb. Äh, Im unteren Bereich habe ich Licht. Genau. Im oberen Oben Bereich Licht. Und wir stehen bei 18,5 Prozent. Genau. 18,5 Prozent. 18,5 Ist das jetzt also, gut oder schlecht? Das ist gut.
1: Je weniger, also unter, es muss unter 20 sein.
0: Mhm. Ähm,
1: 18,5 ist noch kein bayerischer Honig, weil in Bayern ist ja alles besser. Ja. Wenn ich es etikettieren würde als bayerischen Honig, dann muss er unter 18% Prozent haben.
0: Oh, okay. Du Aber könntest ihn ein wenig köcheln lassen. So. Ja, nein, okay, keine gute Idee.
1: Also, <lacht> wenn Honig fest wird, kann man ihn wieder verflüssigen, indem man ihn erhitzt. Mhm. Aber erhitzen ist, erhitzen ist das falsche Wort. Erwärmen. Er darf nicht über 40 Grad warm werden. Okay. Wenn du ihn über 40 Grad erwärmst, dann geht er kaputt. Oder er verliert viel von den Enzymen und von den Sachen, die ihn lecker machen. Also ganz vorsichtig im Wasserbad erwärmen, dann wird er wieder ganz flüssig, alles gut. Mhm. Niemals erhitzen. Genau. Ich werde es mir merken. Es gibt aber tatsächlich, das habe ich wirklich erst gestern gesehen, es gibt Honigtrocknungsgeräte, ähm, die so funktionieren, dass der Honig ganz langsam durch mehrere Siebe durchläuft und ein interner Luftkreislauf gemacht wird, damit keine Honig nimmt auch viele Gerüche auf. Also mhm. wenn du ein Honigglas offen lässt und nebendran der Schnitzel brätst ja. oder sowas in der Küche und, und der Dampf da drin bleibt, das, das nimmt der Honig auf mhm. und dann schmeckt er immer so gut oder er schmeckt nach Schnitzel. Manche ja, mögen ja, so, ja auch, so einen honig Es
0: gibt ja Rauchbier. Es gibt von da daher, Rauchbier. vielleicht gibt ja auch einen Kann's Rauchhonig.
1: Ja, also das macht die honig manchmal ein bisschen schwierig, dass man da mit wenig Rauch arbeiten sollte, weil sonst der Honig danach schmeckt. Ähm, genau, also man sollte ihn nicht zu heiß machen. Aber es gibt, und eben dieser interne Luftkreislauf, wo dann zwischendrin das Wasser, die, der Luft entzogen wird und dann die gleiche Luft wieder hm. an dem Honig vorbeigeleitet wird. Ähm, gibt es für Profi-Imker... Was würdest du für so ein Gerät zahlen? Was denkst du, was kostet sowas?
0: Wie, wie groß muss ich mir das vorstellen? Welche Menge Honig tue ich da drin? Äh ich glaube, so 70 Kilo kannst du, kannst du mit einem Vorgang machen. Dann bin ich mit Sicherheit im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich, würde ich jetzt mal sagen. 3.500 Euro. War ich mit drei gar nicht schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, okay, das ist, äh, da musst du viel Honig verkaufen. Da musst du viel 3, Honig verkaufen,
1: ja. Und wie gesagt, nachdem ich jetzt nicht unbedingt, ähm, ob schon aus Söders Heimatland, Heimatgegend stammend nicht unbedingt als bayerischen Honig verkaufen muss, reichen mir
0: 18,4. Aber du könntest natürlich dein, äh, dein Dachfenster nehmen, was so leicht schräg ist. Und den, und da runterlaufen den Honig lassen. einfach runterlaufen ja, lassen. Ja, Durch die große ja. Oberfläche würde das Wasser in dem Honig verdampfen. Ja. Und unten würdest du den Honig auffangen und die Scheibe wäre dann auch sauber.
1: Klingt vernünftig. Das mit
0: dem sauber glaube ich nicht. Und vor allem, wenn sie vorher
1: nicht sauber war, hast du schon mal was von deutschen Hygienevorschriften. Also auch schleudern ist etwas, was äh, tatsächlich in Deutschland der Bürokratie unterliegt. Also ich muss nachweisen können, wo ich geschleudert habe. Mhm. Und dass dieser Raum äh, den, den Hygienevorschriften entspricht. Ich brauche einen sauberen Raum, den ich ähm, okay. entsprechend wischen kann. Ich kann nicht einfach in meiner Gartenhütte schleudern.
0: Okay. Ich habe kürzlich einen, äh, ähm, einen Barbara Schöneberger-Podcast gehört. Okay. Ich äh, sag's es äh, nur ungern, aber ich höre tatsächlich Barbara Schöneberger. Finde ich auch manchmal ganz witzig. Mit den Waffeln einer Frau. Mit den Oder Waffeln einer Frau? Frau, genau. Und die hatte, ich schaue gerade nach, zu Gast Ruth Moschner war das. Mhm. Und Ruth Moschner hat erzählt, dass sie bzw. ihr Mann auch Imkern, also die okay. haben in, die, in der Corona-Zeit, haben die auch das Imkern für sich entdeckt. Okay. Und die haben aber keine Schleuder, sondern die machen das äh, im, im in der Badezimmer, Gletsche. nein, irgendwie in der ba über der Badewanne machen die das und lassen den Honig aus den Waben einfach rauslaufen. Das stelle ich mir jetzt nicht schwierig vereinbar mit den Hygienevorschriften
1: mhm. vor. Klingt interessant. Vielleicht sollte ich den Podcast mal nachhören. Vielleicht sind irgendwo versteckte Botschaften. Ähm, würde ich nicht machen. Vor allem, also irgendwie müssen sie das bearbeiten. Das geht nicht.
0: Ja, vor allem das haben sie einen unheimlichen Verlust, weil sie gesagt haben, sie wischen dann so viel Honig aus dieser Wanne oh, raus und keine Ahnung. Sie also, machen das
1: in die Badewanne. Ja, ich weiß auch nicht genau, wie
0: sie das machen. Wie auch ja, okay. Immer. Also
1: für einen Eigenbedarf darfst du. Für einen Eigenbedarf kannst du machen, was du willst, aber du dürftest die nicht mal verschenken. Okay. Also es ist jetzt schon grenzwertig, dass da kein Etikett drauf ist mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, obwohl es ein Geschenk ist. Also das müsste eigentlich etikettiert sein mit allem, aber ich habe sie ja nicht gefunden. Aber Stelle. ich dachte, Honig ist unkaputtbar, mehr oder minder. Ist er auch, aber in Deutschland hat alles ein Mindesthaltbarkeitsdatum ja, das aus Spülmittel.
0: Ja und auch das Wasser, das du kaufst.
1: Mhm, genau.
0: Und das auch ist vielleicht Se Salz und Zucker, mhm. die ja quasi absolut unverderblich sind. Die, die ist so aus dem Berg. Also nicht der Zucker, aber Salz ja. <lacht> ja,
1: ist halt Deutschland. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich es schon auch vernünftig, dass du dass du gewisse äh, Hygienevorschriften und sowas hast, weil du dich drauf verlassen kannst, wenn du von einem deutschen Imker einen Honig kaufst, den wo drauf steht, das ist von Familie sowieso. Dann, dann ist es okay.
0: Aber wenn ich nächste Mal äh, übers Stadtfest gehe und da den Steiner Imker-Stand sehe und mir da einen Honig kauft, dann kann ich klugscheißen und sagen: Hauptsache, keinen bayerischen Honig. Genau. Ist ja bloß ein deutscher Honig. Genau.
1: Oder du kannst, du kannst hingehen und fragen: Wie viel Wasser hat denn der?
0: <lacht> Genau,
1: packen Sie mal Ihr Öxli-Gerät aus. Genau, kannst, kannst du kannst den Refraktometer aus der Hosentasche ziehen und sagen, ich hätte mal gerne probiert. Ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe das Wort Refraktometer morgen schon vergessen. Ja, Außer ich ist meinen ist Ja, Du eigenen, musst halt deinen eigenen Podcast öfter hören. Ja, Refraktometer. Ich bin tatsächlich vorher äh, erschrocken, als du kamst und gesagt hast, du hast deinen Refraktometer <lacht> dabei. Ich habe äh, wüste um Vorstellungen, hatte, Angst hatte ich. Angst um ja, und Angst um meine Unschuld. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber es ist ganz... Äh, vor allem in dem Fall hat es eigentlich immer mit was Leckerem zu tun, genau. Ja, witzig ist jetzt, wir hatten... Also wir haben neun Völker, neun Wirtschaftsvölker geschleudert. Also nicht die Völker, sondern nur ihren Honig. Und ähm, der hat ganz unterschiedliche ähm, Feuchtigkeitsstufen. Und in diesem Jahr war es offensichtlich so, dass, äh, dass es eine Zeit gab, wo unglaublich viel Tracht war und die Deckel äh, die Zellen verdeckelt haben mit noch relativ feuchtem Honig. Also die der Honig jetzt ist aus einem Volk, das sehr viel Honig hatte. <lacht> Andi genießt.
0: Grad. Ja, nee. Ich, ich war ja letzte Woche auf dem Berg. Da war auch viel Tracht.
1: <lacht> okay. Gut, äh, so wir das also, also äh, Tracht heißt, dass es viele
0: äh, Nektarquellen gab für die Kind. Okay. Alles klar. Äh, sehr, sehr lecker, der Honig. Du hast jetzt vorher was gesagt, ich mu muss ich den jetzt noch weiter bearbeiten? Und kann ich ihn einfach essen? Du kannst ihn einfach essen. Ähm,
1: der ist jetzt noch nicht weiter bearbeitet. Wenn du schleuderst, hast du erst einmal diese Art Honig. Mhm. Du lässt den einen Tag lang stehen und dann schäumst du ab. Also das Schleudern funktioniert ja so, dass du in einem großen Bottich die Rähmchen so aufstellst, dass durch die Zentri. Nein, gibt es gar nicht die Zentrifugalkraft. Die, ne? die, die Zentripedalkraft. Zentripedalkraft. Ähm, der Honig aus den Zellen an die Wand geschleudert wird und von dort nach unten mhm. fließt. Bei diesem nach außen geschleudert werden wird ein ganz kleine äh, Tröpfchen verteilt. Deswegen riecht ein Raum, in dem geschleudert wird, zwei, drei Tage nach, äh, danach einfach total geil nach Honig. Weil ganz viel Oberfläche, um mm. ätherische Öle abzugeben. Der müsste ja beim Schleudern auch nochmal
0: Wasser verlieren, dann, oder?
1: Nee. Honig ist hydrophil, also der nimmt Wasser auf. Wenn du ein Honigglas offen lässt, mm. wird er feuchter. Okay. Ja, deswegen... Verschlossen und dunkel lagern, weil auch die Sonne kann ihn an bestimmten Stellen dann zu stark erhitzen und dann hast du über 40 Grad, ist er ja wieder mehr so gut. Ah.
0: Ähm,
1: er, er nimmt eher äh, Wasser auf, also du solltest nicht an einem äh, total schwülen Tag schleudern, weil sonst hast du hinterher feuchteren Honig, als der eigentlich geerntet hast. Okay. Dann schäumst du ab, also durch dieses, durch dieses an die Wand schleudern hast du natürlich auch ganz viele Luftblasen in dem Honig. Die steigen im Honig natürlich nicht so schnell hoch wie in einem äh, Mineralwasser, sondern sehr, sehr langsam, weil sie sich durch diese zähe Masse quälen müssen. Aber dabei gehen auch sämtliche Fremdstoffe nach oben. Mhm. Es ist immer, na gut, wir reden ja auch noch darüber, wie, wie Waldhonig entsteht, aber es sind immer so kleine Stücke Bienenbeine oder Fühler oder irgendwas ist da immer mit drin. Das geht aber alles nach oben, weil es leichter mhm. ist als der Honig und wird dann nach einem Tag mit, mit so einem Teigschaber oder sowas Abgeschöpft, schiepft zusammen ja. und schöpfst es ab. Ne? Das kann man essen, darf aber nicht verkaufen. Also das ist jetzt mhm. momentan für mich der Brotaufstrich. Bienenbeine. Bienenbeine. Lecker. Ich, ich hoffe, dass das mein
0: Diabetologe nicht hört. Ähm, da habe ich kürzlich einen schönen Witz gehört. Wenn ein Diabetiker vom Blitz erschlagen wird, entsteht dann Karamell. <lacht> <lacht> Aber nee, ich wollte die nicht abschweifen. In, den, es tut mir in, leid. in dem
1: Fall entsteht reiner Mail. Ähm, <lacht> in Stunde, in Stunde hoffentlich. Also das ist der erste Arbeitsgang, dass du den äh, den Schaum abnimmst, ähm, weil du den nicht verkaufen kannst und weil es halt einfach du willst einen reinen Honig haben. Und wenn du den jetzt gegen Glas, äh, gegens Licht hältst, dann siehst du auch, da schwimmt nichts drin rum. Ne? Also da das ist ja bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Das ist sauber. Genau und der nächste Arbeitsgang ist dann, also es gibt viele Menschen, die mögen flüssigen Honig, mhm. weil die das geil finden, wenn er vom Brot über die Hand läuft. und dann Ja, weil er sich einfach im ein Müsli besser auflöst. Ah, das sind die Müsli besser, also okay. Davon ist man aber in der Imkerschaft relativ schnell oder in der letzten Zeit ziemlich weggekommen. Das Problem ist, wenn ich diesen Honig jetzt aufhebe, einfach so im Glas stehen lasse, dann kann es passieren, dass der sehr schnell kristallisiert mhm. und sehr hart wird. Hat bestimmt jeder schon mal erlebt, dass er einen flüssigen Honig, also nicht von Langnese, aber das ist ja auch kein Honig. Jetzt kann ich den Honig entweder stehen lassen und der wird fest oder, also er ist erstmal flüssig für die müsli und dann muss man ihn irgendwie abschaben ja, mhm. vom, vom Block. Äh, oder ich rühre ihn in der Konsistenz, in der er jetzt ist. Und dann wird er was man inzwischen oft kriegt, äh, cremig. Sogenannter cremiger Honig, der hat so eine leicht Permuttfarbe und ist mm, ja cremig halt. <lacht> nicht, nicht mehr flüssig, aber auch nicht total fest. Das pa passiert deswegen, im Honig ist sehr viel Zucker. Zucker ähm, kristallisiert, macht Kristalle. Wenn ich jemals, ich weiß nicht, hast du irgendwann einmal so, so ein kristallzucht gehabt als Kind? Nein, ich habe kein Yps hab gekauft. Hast kein Yps gekauft. Aber du hast die Dinger mal gesehen. Hast ja. du deinem Sohn mal eins gekauft? Nein. Ah, mein Sohn hatte mal welche. Also da hast du ja so ein, so ein
0: Also ich habe das, was ich schon gemacht habe, also nicht selber gemacht, aber was eine Bekannte von mir gemacht hat, Zuckerkristalle an einem Holzstäbchen gezüchtet. Genau. Ne, also immer in, in, hoch, in gesättigte Zuckerlösungen gehalten, trocknen lassen, wieder reingestopft, trocknen genau. lassen. Und dann bilden sich auch so Kristalle. Dann bilden sich das dann
1: der Kluntjes oder so. Diese Dinge, wo du auch genau. im Tee rühren kannst. Mhm. Genau. Und genau das Gleiche passiert im Honig, ohne dass du es trocknen musst, weil er trocken genug ist. Der ist ja mehr als gesättigte mhm. Zuckerlösung. Wobei das eigentlich gar nicht gehen könnte. Also, äh, pfff. Entschuldigung an alle Chemiker oder Physiker, äh, an alle Wissenschaftler. Ähm, im, Im Honig entstehen erst einmal kleine Kristalle, Zuckerkristalle, die sich aneinander anlagern. Mhm. Ja, kann man sich jetzt vorstellen wie ähm, Legosteine, mhm. die ziemlich fest aneinander kleben. Und es werden immer mehr. Und der Zucker tendiert dazu, sich an bestehende Kristallisationskeime anzuhängen. Du kennst diese Handwärmer. Wenn man die knickt, dann mhm. geht es von diesem Knick ja, ja, genau. aus und ja, ja. wächst so. Und genauso und wenn du die dann knetest, wird es weicher. Ne? Am Anfang ist es ganz hart und wenn du die knetest, wird weicher. Und genauso ist es beim, beim Honig. Da kristallisiert es an einem Punkt und dann wachsen große Kristalle. Wenn ich rühre zerschlage ich diese Kristalle, mache viele kleine Kristallisationskeime, rühre wieder, zerschlage die neu entstandenen und ich mache das so lang, bis die quasi abgeschliffen sind. Mhm. Also bis ich, wenn ich bei dem Lego-Bild bleibe, die einzelnen Steine, ähm, keine Nupsis mehr haben. Keine Nupsis mehr haben. Mhm. Oder sie zumindest in kleine Kugeln sich zusammengeballt haben, aber alles, was so wegsteht, ist weggerieben. Mhm. Ähm, mhm. Dann habe ich eine Masse, die nicht mehr wirklich flüssig ist, aber eben auch nicht steinhart wie der alter Honig, den okay. ich äh, habe fertig auskristallisieren lassen. Ja.
0: Und es bleibt dann so, wenn das lang genug gerührt ist. Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, diesen Honig zweimal am Tag umzurühren, dann ist in zwei Wochen nichts mehr da, weil ich muss ja den Löffel mal ablecken. Mhm. Dieses Aber Problem. ich könnte natürlich, nachdem das ja, der, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich habe es auch in unserer ersten Folge schon gesagt, den flüssigen Honig natürlich gerne morgens für meinen Joghurt mhm. benutze, könnte ich natürlich den Löffel da reinstecken, könnte umrühren, Mhm. reintropfen lassen und, und den dann, wieder rein. Und dann den Löffel nehmen und damit mein Müsli aus, süßen. Aus, was aus, aus reiner so
1: Gewohnheit hab. würde man den Löffel dann abschlecken, oder?
0: Nein, ich würde rühren und würde dann quasi mit dem Honig benetzten Löffel mein Müsli umrühren.
1: Okay, und den dann quasi weg, äh, nach, nach Verzehr des Müsli äh, in die Spülmaschine. Ja, ja genau. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer machen. Klappe. Dann habe ich gerührt und geschüttelt. Genau, hast du gerührt und geschüttelt und gegessen, also drei Fliegen. Ähm, ja, oder du wartest einfach und ich bringe dir in zwei Wochen einen Fertiggerührten mit und dann können wir die vergleichen.
0: Auch das ist möglich. Das ist möglich. Ne? Weil bis also, dahin kann ich nämlich noch, mein ich will es gar nicht laut sagen. Langnese? Ja, ich glaube, er ist vom Aldi. <lacht> <lacht> mein China-Honig benutzen. Mhm. Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern
1: ja, genau. ja in nicht näher definierten Mengen Ich habe jedes
0: Gramm. Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn kaufe, aber... Ja, ich hatte keinen mehr, aber
1: wir haben jetzt 130 Kilo geschleudert. Ich glaube, es wird eine Zeit lang
0: reichen. Ich gehe zum Geldautomaten. <lacht> ich, weiß, ich weiß echt nicht mehr wohin mit dem Zeug. Zum
1: Glück hat die Party ähm, äh, meine Schwägerin, ähm, das müssen wir uns auch noch überlegen, wie, wie, naja, egal, ähm, ob wir Personen benennen? Ob wir Personen benennen und wie? Wenn du sagst, also wir werden ja nicht ewig. Irgendwann sind alle Themen erschöpft. Also Bienen und Podcasts irgendwann hat man es durch. Wenn wir uns in die allgemeine Weltgeschichte begeben, wie persönlich werden wir? Also egal. Meine Schwägerin jedenfalls hat glücklicherweise vor vor zwei Wochen oder sowas hat sie uns noch drei Honig einmal mitgebracht. Wir haben keine mehr. Es ist alles voll. Echt? Okay. Bei uns im Esszimmer steht jetzt ein großer Hobbock Das ist so ein, so ein Metallgefäß, das unten so einen Quetschhahn hat, aus dem er dann den Honig in die Gläser abfüllt. Und sieben, sieben Honig, einmal mit 12,5 Kilo. Sauber. Und in den Hobbock glaube ich, passen 40 Kilo. Wow. Ähm, ja. Und die stehen jetzt alle bei uns im Esszimmer und warten drauf, dass ich vorbeikomme und ein bisschen rühre. Genau. Und das war ja nur die erste Ernte. Es kommt ja noch der Sommerhonig. Das ist der Frühjahrshonig.
0: Ich freue mich. Also, ich bin ein absolut dankbarer Abnehmer, wie du weißt. Ja, ja, ich weiß. Na? Was mich ähm, freut: Regional und gesund und, und, lecker. und lecker. Genau. Und lecker. Ich schlage vor, dass wir an der Stelle vielleicht äh, einen Deckel drauf machen. Genau, äh, Nicht wir nur auf das, das Honigglas, sondern ähm, auf die Folge. Wir haben noch viel zu erzählen. Der Rainer hat ganz viele Sachen mitgebracht. Ihr könnt euch freuen auf die kommenden Folgen, sofern es euch interessiert. Ähm, wir würden uns, glaube ich, freuen, habe ich schon erwähnt, dass wir äh, jetzt äh,
1: auf einer neuen äh, auf einer neuen Plattform äh, unterwegs sind. sein
0: wollen? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Sag's nochmal, Sicherheitshalber.
0: Ach so, ja, den Feed. Den Feed findet man unter im, im Web unter äh, andimeyer.de slash Rainer und Andi oder für die ganz bequemen unter Rainer und und ähm, wir hoffen, dass wir euch dort ähm Also wo du nicht Punkt gesagt
1: hast, ist auch kein Pausenzeichen, ne? Also kein, kein Leerschlag.
0: Hä? Es gibt keinen Leerschlag in irgendwelchen internet URLs.
1: Ja, ich weiß es, du weißt es auch Rainer
0: und Rainer Sehr gut. Ja, so kann ich es quasi mittippen, ohne dass ich einen Fehler mache. So also könnte du drauf. ich. Ja. Und der Rainer mit AI und der Meier mit alles. Mit großes M und ihr wisst Bescheid. Ähm, genau, der Rainer hat viel Material mitgebracht und es, äh, es kommt noch einiges glaube ich zum Thema Bienen, bis dann das Thema auch erschöpft ist und dann reden wir über Bumerangs. Ach, über Bumerangs. Das ist viel weniger verfänglich.
1: Bumerangs, ein Thema, das uns schon sehr lange
0: verbindet. Ist das äh, Thema, äh, das Thema, ist es äh, die Mehrzahl von Bumerang, tatsächlich Bumerangs? Das, das kannst du mal bis zum nächsten Mal rausfinden. Das versuche ich mal rauszufinden, ja. Aber Bumeränge wäre Bumer. mir zu stadionesk. Okay. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. Bis danke, zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin.